0: O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. Pois é, a gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então aproveite as condições, entre em contato e encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta a Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, estamos aqui em mais um Me Conta Sua Viagem. Bom, eu sou Felipe Fonseca e hoje tenho um convidado e tanto, gente boa pra caramba, o Edu, na verdade, Eduardo de Magalhães Nobilione. Pelo nome você vai que o cara é chique, né? E ele mora na Holanda, né? Só para dar um tapa na nossa cara. <risos> Além do nome, ele mora muito bem. Ele é engenheiro, educador e... Nós fizemos um curso alguns anos atrás e ele se formou também como ator. Mais um né dos loucos aí. Diferente das outras pessoas, ele não foi atrás de emprego ou de dinheiro morando fora. E muito menos uma posição social. Ele foi atrás de uma nova jornada de vida e com novas possibilidades e desafios. Ele escolheu uma cidade onde ele poderia fazer uso da sua bike com segurança e conforto. Aí das suas viagens que ele resolveu que a Holanda seria um destino interessante e fez acontecer. Claro que o Passaporte Italiano ajudou, que é muito bom isso, né? Ele pode morar em qualquer canto da Europa, e hoje ele trabalha na área de educação, lá na Holanda, e em paralelo também desenvolve o teatro em outra língua. Tem uma vida simples, mas tem um futuro seguro e feliz. Hoje ele mora em Veldhoven, eu, eu só conheço um, um pouco por conta do PSV Eindhoven, onde jogou o Ronaldo Romário. Até ele me deu como referência, eu conhecia. E ele mora lá há cinco anos. E aí, Du, me conta a sua viagem.
1: E aí, meu filho, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, e tá você? Prazer demais, cara, prazer demais. A viagem começou um pouquinho depois da nossa formatura. A gente, Eu estava lá no Brasil, um pouco sem perspectiva trabalhando tal, tava tudo tranquilo. Você trabalhava...
0: A gente nunca falou sobre... que A gente fazia o teatro junto. Uh, você era engenheiro, trabalhava como engenheiro aqui no Brasil? Como era? Do, eu, a, gente, a gente nunca falou sobre né, profissões lá. A gente nem se apegava nisso. Era, era teatro puro, e simplesmente.
1: É, teatro na veia. Na verdade, eu trabalhava com treinamento de, impre... de empresa. Assim. Eu trabalhava com uma empresa de treinamento. Uhum. Fazia uns treinamentos outdoor, assim, usando umas coisas de aventura aqueles treinamentos com obstáculos para as pessoas passar de grupo para depois discutir ah, trabalhar legal.
0: mais aqueles treinamentos mais dinâmicos digamos assim
1: é mais ou menos eu juntei a história do da engenharia e da educação né foi daí que surgiu esses treinamentos eu achei que fosse um caminho interessante uhum. e, e para nos ver o teatro ajudou bastante também né? na na dinâmica Sim. dos treinamentos
0: e aí, tá, você tava aí trabalhando aqui no Brasil, a gente se formou já fazem o quê? Uns cinco anos, do Acho que é isso. Eu sempre me confundo. É, 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 é mais ou menos isso que eu tô aqui, É justamente. o tempo que você tá aí, verdade. Aí, logo depois... <risos> e aí, meteu o louco, tá? Não tava muito satisfeito, tava meio paradeira aqui no Brasil, porque a Holanda, né? Nas viagens, é, você gostou, decidiu? Como que foi esse processo? Fala um pouquinho aí, do.
1: Eu... Sempre vim para a Europa via a Holanda. Então, então você batia você na suspeita. Holanda
0: e a partir da Holanda você ia conhecer os outros países, é isso? O ponto era é, Amsterdã.
1: É, mas muito porque uma viagem que eu fiz foi... Quando foi? Faz um tempo até. Eu fiz uma viagem pela Europa, assim, sabe? Uma viagem que você vai indo, indo, indo.
0: Tem um mochilão, só mochilão maluco.
1: Sem, sem destino. E vamos dizer que eu comecei na, na Inglaterra, subir para a Escócia... Depois, queria ir para a Noruega. Não consegui, porque estava caro. E acabei vindo para a Holanda. Da Holanda, eu subi para a Alemanha. Aí desci para a Áustria. Aí fui para a Hungria. Aí fui para a Suíça. Eu adoro você.
0: Gente, vocês não conhecem o Edu. Ele é muito louco. Sem zoeira. Ele é muito louco. Aqui, talvez, você está com uma voz sóbria de credibilidade. Mas ele é bem louquinho, velho. Você vê os rolês que ele já fez. Ele vai em países que ninguém vai. E aí? Me conta mais. Aí aí, aí subi para a Suíça... E aí eu ia
1: ter que encontrar a minha família na, Aleman- na, na, na França, que aí era o Natal, né? É isso que eu tinha marcado. Uhum. Passei uns dois meses viajando. Daí, aí um, dois dias antes de eu ir para a França, falei, putz, vou dar uma passada em Amsterdã. Aí da Suíça eu peguei um trem para Amsterdã, de Amsterdã para França, só para dar mais uma passadinha. Aí... <risos> <risos> e aí cheguei na, na, na França e... Depois foi para Itália. Foi essa é, é viagem. Então, ao longo da minha vida, eu tenho viajado quase todos os países da Europa, Estados Unidos, e, e sempre meio com o um olho aqui, outro ali, para ver pô, que país seria bom morar. Eu sempre tive no radar a Escócia, que é um país.
0: É, é legal para a gente saber. Legal para a gente saber. Eu nunca fui e não passava nem pela cabeça. O último da lista, para falar a minha verdade, bom saber. A Escócia é um país maravilhoso.
1: Bom, depende, né? Eu gosto muito de natureza, então a Escócia é um país que tem muita natureza, um povo muito amável, assim, top. Você é ser um, ser muito, muito bem tratado. Da
0: sua lista aí de, de viajante, Escócia é um dos tops. É isso.
1: Tanto é que quando, quando eu fui da Escócia para Amsterdã, para a Holanda, eu falei putz, como é que eu vou achar um país que gosto mais da Escócia? Mas aí quando eu cheguei na Holanda, eu gostei muito também. Uhum. <risos> aí eu falei, nossa, Espa... não, porque... Quando você viaja, como eu, como eu viajo assim meio como uma jornada assim, não foi, em pontos turísticos, é mais para ver as pessoas como como a vida acontece. Eu vou encontrando as pessoas, conversando. Eu, a minha viagem é mais é mais, é, é mais uma experiência. Eu não vou tal ponto turístico, não fico com essas coisas na cabeça. Eu só vou.
0: Entendi. É, você sempre gostou de gente, né? Isso está claro. Você é um cara muito gentil, tanto é que te convidei aqui pro, pro podcast, pô, me respondeu na hora, não, Felipão, tamo junto. Pô, eu sempre solicito então dá para ver que você gosta de gente, é um cara muito amável e sociável. Então eu imagino que suas viagens tenham um pouco disso também. Agora, Du, antes só da gente chegar, beleza. Aí você foi pra Holanda, gostou e tal, mas é, quantos anos você tem, Du? 51, hoje. Esse, 51? Esse, esse mês. Quando você decidiu ir, como que é? Você é casado, não é? Tem filho? Explica pro pessoal. Sei...
1: Sem filho, casado, com cachorro. Bom, cachorro agora, uma cachorrinha holandesa. É,
0: é. E não, porque essa decisão, ela vem, né, cara? Beleza, você foi a Holanda, imagino que você se encantou e falou, quer saber, acho que vou morar na Holanda, tá? Mas... Não, não, foi
1: uma decisão conjunta. Foi uma conjunta,
0: decisão conjunta, isso. E, e, e aí, é. e a tua esposa, o emprego dela aqui no Brasil, como que era isso? Esse, esse pano de fundo foi, aí?
1: Foi muito fácil, porque ela também já trabalhava numa empresa holandesa e ela conseguiu uma transferência.
0: Ah, Du, eu te odeio. <risos> eu te odeio. Eu te odeio. Que isso, hein? Ó, oh, que legal. Então, ela trabalhava numa empresa, ela conseguiu a transferência e foi para essa cidade que você tá hoje, Veldhoven. Por isso que vocês foram para Veldhoven.
1: É, a gente começou na, na, é, na cidadezinha da empresa mesmo, que é Best. Depois, a gente começou a procurar casa, procurar casa e acabou achando essa casa aqui, porque aqui é tudo muito perto, na verdade. E aí, a gente procurou todos os arredores e achou que um melhor custo-benefício era aqui, é bem perto também. Veldhoven, é Eindhoven, tudo pertinho, sim. é São é uma cidades satélites em volta de Eindhoven, é como se fosse Osasco, São Paulo, são cidades uhum. grudadas. Entendi. Inclusive, daqui para daqui Eindhoven não tem nem estrada, é uma
0: cidade colada na
1: outra. Você está numa rua, metade da rua é, é, é Veldhoven, já a outra metade já é Eindhoven, entendeu?
0: Ah, caramba, olha que diferente. Que doideira. É que quase,
1: se, você, se você olhar o mapa, parece uma cidade só, mas não é.
0: é eu dei uma olhada na, nas imagens aí. Parece ser uma cidade bem... É, quase, Acho que nem mal tem um prédio alto aí, Arranha-Céu. Uma cidade bem empacata, né? Tranquila.
1: É, que é o que eu tava procurando, entendeu? Assim, um, assim eu gosto muito de Amsterdã, mas eu não moraria em Amsterdã de dia nenhum. Não, eu não, não quero morar na, na Muvuca, entendeu? Na loucura. O ano inteiro... E, por exemplo, a Veldhoven tem 44 mil habitantes. A Einhofer tem 223 mil. São Paulo, eu vim, tem 12 milhões.
0: Sim. Agora, Odô, é, eu sempre achei que a tua esposa tinha sido transferida. Não foi assim. Ela, vocês tiveram a intenção e pediram a transferência. Foi isso. É,
1: é. Fomos mexendo, mexendo, fomos fazendo acontecer, né? Mexendo os né?
0: pauzinhos. Olha só, eu sempre achei que ela tinha tido uma proposta, pelo que tinham me dito na época, a gente não tinha se falado mais. Que legal. Então vocês organizaram para ir. Agora eu te pergunto, imagino que tenha sido um processo mais fácil, essa mudança, já que ela foi pela empresa, mas como que foi isso? Ela vai com visto? Como que é?
1: Eu vou te te falar uma coisa que é anterior a isso uns cinco anos antes ela estava com duas propostas três de empresa e uma japonesa uma brasileira e essa holandesa que é a Philips e a gente aí a gente estava decidindo ela que que eu vou as três parecidas eu falei putz, vai para para empresa holandesa que isso é uma possibilidade para a gente no futuro vai que a gente inventa de ir pro Holanda
0: e você já tinha o, o seu o seu sua cidadania italiana
1: eu tenho uma cidadania de italiana desde 5 anos de
0: idade. Caramba, desde moleque. Que legal. Já veio da família, ajuda meu, bastante. Meu pai é italiano. Ah, então aí é moleza, né? Da hora, do. Agora, a, a tua mulher tem alguma cidadania?
1: Não, mas o, o, a minha cidadania facilitou o processo
0: dela. Entendi. E como que foi isso? Explica pra gente. Chegou na Holanda aí, beleza. Conseguiu a transferência... Como foi essa mudança? A tua cidadania facilitou de qual maneira? Ela consegue um visto diferente? Ela consegue virar uma cidadã europeia? Como que é isso? Explica.
1: Consegue, consegue. Conseguiu facinho, é uma papelada dos infernos, muita coisa mesmo, mas nenhum risco de não conseguir, vamos dizer, é só burocracia.
0: Mas como italiana?
1: É, entrando como 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 a minha cidadania italiana. Uhum, teve que, que traduzir todos os documentos, teve, te, alguns teve que mandar fazer de novo, que já estava meio velho, vamos dizer a, 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 por exemplo, a gente de deu o nascimento ah, parece uma, uma relíquia um né? <risos> não, papiro não, não foi, é, não, tudo meio rasgado sabe? fica sendo meio dobrado assim, né? sim, Aí, sim. teve que mandar fazer de novo, depois traduzir e cada documento foi assim foi tudo muito burocrático, mas muito tranquilo, é uma, uma Tá o documento, mas deu tudo certo, foi tudo muito tranquilo. É, aí... O processo para quem não, não
0: tem a cidadania é mais difícil mesmo. Uhum. Agora, chegou aí na Holanda e para escolher casa, a empresa ajudou, como que foi? A gente teve uma certa ajuda no começo para escolher casa, mas depois a gente Se foi escolher. Vira, meu filho. A... E
1: uma coisa muito interessante aqui, por exemplo, vou te, vou te falar o um exemplo da TV a cabo. Hum. Falou, vamos fazer um pacotinho de TV a cabo, poder ver os canais de holandês e tal, né? Aí cheguei lá, qual os que é a melhor
0: TV teve? em holandês, isso é muito louco, tá? Você falava holandês? Ela falava alguma coisa?
1: Não, não, não. Eu não falava <risos> e não falo, né? Eu continuo falando em inglês.
0: É difícil, né? <risos> tá, e aí, conta não, na TV.
1: Não, não é só difícil, todo mundo fala inglês aqui, bobeia até os cachorros, entende? E aí, a, a, às vezes você tenta falar em holandês, a pessoa já vê que você tá com dificuldade, já responde em inglês. Então, a Holanda é o país que todo mundo fala... Em holandês, inglês e alemão. Tá, então peraí, só fala da TV a
0: cabo, a gente entra no, no idioma. Fala da TV primeiro, para não perder o raciocínio. Se a gente não lembra, aí passou sim.
1: Só, só, só para você entender como as coisas aqui funcionam, que a história da, da Europa aqui é muito forte, você faz tudo. Então fomos lá, vamos contratar um serviço de TV a cabo. Aí pá, fomos lá, escolhemos, pegamos um básico e tal. Aí fechou, fechou. Me deu duas caixinhas e era só isso. Um abraço para ti, vai para casa, instala. Como que está? Tá tudo aí em holandês. <risos> aí eu traduzi no, no Google onde tinha que pôr na parede, por que que botão, e como configurar. Tudo isso eu fiz na raça, assim. Não foi? Não teve um técnico que eu ia instalar aqui.
0: Ah, Essas coisas ser... não, não existem esses serviços? É isso?
1: É, 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 é isso, você faz tudo. O celular é a mesma coisa, O caixa, a caixinha do celular, o chip e um abraço para ti. você que configura, chega em casa, faz, a gente não tá acostumado com isso no Brasil, né? Sempre tem alguém fazendo essas coisas. É, gente. e no
0: Brasil dizem muito que quem mora fora tem esse lance de limpar a própria casa, que é muito caro, né? Pra poder ter uma diarista, alguma pessoa para fazer serviços domésticos e a galera é, é criada a fazer, então eu imagino que venha nessa mesma linha, tipo... É compre, instale você mesmo, limpe sua própria casa. Imagino que seja essa mesma linha.
1: É, você vai, eu vou criando métodos para limpar, limpar a casa, mesmo os móveis. Eu montei tudo que tem aqui na casa: todos os sofás, todas as camas, todos os armários. Foi parafuso por parafuso, montando.
0: Eu tava ferrado, do é lógico que ia ter que fazer, porque tem quem tá aí tem que se virar. Mas eu sou ruim nisso, nossa. Cara, toda a vida Mas eu, eu paguei que... pra, pra, pra alguém fazer pra mim esse tipo de coisa. Você falou, já me deu até a coceira aqui.
1: O, o que me deu mais
0: trabalho foi a, justamente
1: a internet e a TV a cabo, que eu, tinha um monte de buraco na parede, eu não sabia qual eu ligar, eu não entendia direito qual a senha. Eu demorei uma semana, assim. E, e eu traduzindo pedacinho por pedacinho do manual, né, tudo em holandês. Mas no fim, você acostuma, mesmo lavar o carro, lavar o carro, ninguém lava o carro, que, assim, não tem ninguém pra lavar o carro. Tem a maquininha lá, você vai lá, põe o carro passa uma ducha, você mesmo aspira depois, a moedinha, você mesmo enche o tanque. Então, é tudo você fazer entendeu? Uhum.
0: Tem esse hábito. Mesmo. Olha só. É. Agora, Dudu, você falou do idioma, agora vamos entrar nele. Você falou que eles falam três idiomas aí. Vamos aí. Você já falava inglês? Como que é isso? Sua esposa, fluente, como é?
1: É, a gente fala um bom inglês. Eu falo bom inglês. Um, não um inglês perfeito, assim, mas um inglês que me permite me comunicar com as pessoas.
0: Você estudou antes? Como era? Você convivia com o inglês aqui?
1: Ah, eu estudei. Algumas, eu fiz alguns cursos de inglês. Fiz alumni, por exemplo. Na escola, eu acho que não aprendi nada, para falar a verdade.
0: É, é engraçado. Mas, é, tem coisa que não adianta forçar. Se não gosta, eu também, na escola, mas, ó, ó, muito vagabundo com inglês. Até hoje, estou estudando e tentando.
1: Eu, eu trabalhei numa escola internacional no, no Brasil. Que era português e inglês, já. Então, mas eu já usava o inglês. É, exatamente. Exatamente. Uhum. Eu, aí... eu dava matemática em inglês. Oh. Matemática já é, por si, só um saco de explicar.
0: Imagina em inglês. Não, então você não é... Eu gosto de falar, ah me viro. Beleza, é que às vezes a gente quer formar as frases certinho, palavra por palavra, mas imagino que a comunicação seja plena. e se, hoje cinco anos depois, sei lá, vivendo, aí você se vira tranquilamente, entende, vive bem. Você acha que você... Você é um cara entendível. Claro que não é a língua nativa deles, né? É, às vezes em outro país, mas eles também é. aprenderam o inglês, é um segundo idioma. Então acho que também é é. eles, você tem essa facilidade, né? De, de, de eles darem uma uma cancha. Relaxa, tá tudo bem, eu também é meu segundo idioma, fica tranquilo, eu tô te entendendo.
1: Uma coisa que eu faço aqui que funciona bem com as pessoas que não falam um bom inglês, assim, a, às vezes a pessoa fica insegura com você, ela fala assim, putz, se pergunta, você fala inglês. Ela fala, putz, eu falo um pouco, né? Aí eu falo, eu também falo um pouco. A pessoa meio que relaxa. <risos> que é engraçado isso. Ela quebra o gelo. Ela, ela fala, puta, bem né?
0: E, e o aí, pouco deles, provavelmente, conversa... é bom. É bom. Em é, é,
1: o, o pouco deles é bom. É, exatamente.
0: <risos> e, 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 Odu, eles falam aí, o holandês, que é muito difícil, né? Uma mistura de alemão com... Sei lá o que, lá.
1: O holandês é é difícil, cara. A gramática é difícil, a língua é difícil mesmo. Os sons são muito difíceis.
0: Você consegue falar algumas palavras ou entender?
1: Ah, eu falo as coisas mais do dia a dia. Os legumes, as cores, sei lá.
0: Fala uma cor aí aí pra gente.
1: É, vitvine, que é o vinho branco, por exemplo.
0: (risos) Vitvine, vitvine? É. Esse ainda é é próximo, né? É, esse ainda é próximo, é.
1: digamos, o Vine, pelo menos. Esse som da minha rua aqui é um som difícil já. abdi já é complicado.
0: A sua rua se chama o, como?
1: abdi O IJ é o I. Esse, o IJ, Esse IJ tem o som de AI. Então já é um pouco diferente. E, por exemplo, o, aqui tudo tem som de R. O CH tem som de R. O G tem som de R. O R tem som de R. E o 2R tem som de R.
0: Tudo é com R. vai. É tudo. É... Vai no ha-ha-ha então, que por, vai. Então, Pronto.
1: por exemplo, o oito, que é a art. Como? É a art. Oito. Acht. O número oito. É, é a CH. O CH tem, tem som de a-c-h-t-a.
0: O, tudo é... Alguém não sabe o que falar, joga pro R, né? É,
1: é. E a outra, outra coisa é que eles não falam o um número no, na, na mesma ordem que a gente fala. Eles não falam, por exemplo, vinte e três. Hum. Eles falam três em 20.
0: Três em 20.
1: É, eles falam... É, seria três em 20. Não 23.
0: Que é 23, obviamente, né? Sim, que doideira, hein? Agora, inglês, holandês, você falou que fala três idiomas, na hora eu não me apeguei. Você falou já? Qual é? O, o, o holandês fala alemão. Ah, eles falam alemão também. Não mas o, o alemão
1: não fala, não fala holandês. Eu não, não, não sei se todo mundo, mas uma, quase todo mundo que eu, que eu conheço fala, viu? Que você bonito, sabe como, como né? eu Como eu aprendi um pouco dos números em holandês, aqui pertinho da da, Dória Morte, no supermercado, tinha um joguinho para criança na rua, que era o seguinte: era um totem na rua, tinha um pedal que você você pedalava assim, só para dar uma energia, né? Aí tinha vários joguinhos, e tinha um joguinho que era de matemática, continha básica, assim, para você responder 2 mais 3, 5 mais 8, 11 menos 1, só que para você responder rápido, e para mim era interessante para eu guardar os números rápido, hum. não para fazer a conta, ele fazia 2 menos 3, que... e aí era 2 segundos para responder, assim, tinha duas opções, né? Então, eu, cada vez que eu passava para ir no supermercado, eu jogava... ainda faço isso de vez em quando, jogar o joguinho, né? É
0: Mas, matem- não pelo que vocês estão vendo, aí dá para ver... Ele tem uma genialidade escondida. Aí. Sempre achei. O Du, ele, ele é meio doidinho, a gente sempre falou, mas ele é inteligente pra caramba. fazer conta de três segundos de matemática para aprender número, malandro. Isso tô fora. Eu nem, nem a pau, nem a pau. Agora, Du, é, vamos lá. Mora na cidade. O que, que você consegue me dizer sobre a cidade que você mora aí? Veldhoven.
1: Veldhoven é uma cidade pequena, ou seja, a satélite de Eindhoven, que é a cidade grande. Ela tem uma prefeitura própria, o que facilita muito a nossa vida aqui. Uhum. Porque, tipo, a moça da prefeitura me conhece. Me, quando eu chego lá, me chama pelo nome. Olha só. Porque é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem tudo, na verdade. Tudo o quê? Por a, exemplo. A, aqui tem um esquema. Agora, no Covid, quebrou um pouco essa história. O esquema de, por exemplo, não tem grandes, grandes supermercados, mas. Tem supermercado pequeno em toda a cidade. todo mundo mora perto do supermercado. Isso faz com que você não faça compras grandes, mesmo porque você está de bike, entendeu? Isso faz com que... Às vezes, às vezes eu passava no supermercado para escolher o que eu ia fazer naquele almoço. Então, mais ou menos, você usava o supermercado de, de prateleira. Então, se eu comprava o que eu ia fazer no almoço. Então, eu podia até comprar de promoção, por exemplo. Ah, aqui esse peixe está para vencer. Mas eu vou fazer agora, então dá.
0: Então, a logística, Isso, a infraestrutura é boa nessa... nessa... Nessas ideias, assim, um mercado perto, você deve ter comércio sempre por perto, mas e, e a infraestrutura geral também. E a saúde, como que é? quem a gente pode falar da Holanda? Você falou que se sente seguro, um futuro seguro. O que significa isso? Por exemplo, aqui funciona com a história do médico de,
1: de família. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Bem definido. A, a maioria das coisas começa no médico de família. Você, você tem um médico só seu, do bairro aqui, né? E aí tudo que você vai... Você vai primeiro nele e ele te encaminha para outros lugares. Ou até convida outros médicos, dependendo do que precisar. Ah, estou com problema na coluna. Aí vem um junto lá. Ah. <risos> que legal, tipo um
0: vilarejo, né? É, hum,
1: a, mas a, a, méd- uma é, a é uma médica que conhece todo o seu histórico. Vamos dizer, você passa por elas sempre. Você não pode ir no hospital, por exemplo. Por quê? Hospital, hospital é só para emergência.
0: Ah, tá. Então, então assim, o dia a dia, a tua rotina, teu acompanhamento médico é com essa pessoa que é do teu bairro. Se realmente você é, precisar, bairro. você vai até o hospital, é isso?
1: É, é o hospital, é, se você for lá sem, sem emergência, ela não te atende. Ela fala, não, porque ela não vou usar o meu tempo, porque posso ter alguém, alguém precisando nesse momento, então ela te manda de volta, marca uma, uma consulta com a sua médica. Eu já fiz isso uma vez, não sabia.
0: Hum. E a tua médica é boa?
1: É boa, é boa, é boa Ela pegou teu histórico do
0: Brasil de exames Ou você fez uma nova bateria aí?
1: Não, pegou meu histórico A gente até continuou os tratamentos que eu estava fazendo E sim, aí por exemplo Oculista, o oculista é um processo interessante Primeiro você vai na loja de óculos A loja de óculos tem um oculista Aí ele tem a maquininha de medir Sua visão lá Se ele conseguir medir a visão, você nem vai no médico Ele já faz o seu óculos e acabou Agora, se ele achar que você precisa de um médico, aí você vai no médico de família. Aí você vê, tem um processo.
0: Entendi. É, respeitando as regrinhas para não precisar chegar no hospital. E não precisar também ir no médico à toa, né? Exatamente. Mas mas, mas esse oculista que você falou da ótica e tal, esse cara é qualificado também, né? Assim como a gente tem óticas aqui no Brasil, que a galera já faz o exame e entrega o óculos na hora. Mas tem lugares que, às vezes, vezes não sei se são tão qualificados assim. Isso é na dúvida, mas eu acredito que aqui a gente também faça dessa maneira.
1: Mas é que aqui o cara faz parte desse processo, vamos dizer assim.
0: Ah, entendi, entendi. Entendi, no Brasil esse é um processo fechado e ponto. Aí ele faz parte do processo médico.
1: É, 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 exatamente. Ele é Ah. o primeiro ponto desse processo de visão, vamos dizer assim, que pode acabar no seu plano de saúde, mas ele começa por ele. Então, ele tem que necessariamente ser qualificado não é porque ele quer ou não quer, não é a opção dele, entendeu?
0: Você tem plano de saúde?
1: O plano de saúde aqui é meio privado, meio público, então se paga 50 euros por mês.
0: Barato, né? E o atendimento é assim, precisou, tranquilo, se você precisar ir para o hospital, tudo envolvido nos custos do convênio.
1: Tudo, e a a tendência aqui é assim, é, é sempre uma coisa do... Os novos sempre vão sustentar os velhos, então o plano de saúde, ao longo... Quando você vai envelhecendo, ele vai ficando mais barato e você vai ganhando mais
0: benefícios. Olha só, você vê aqui é o contrário, né? Quanto mais velho, maior é o risco, um, mais caro fica. E aí é o contrário, né? Se você é mais jovem, trabalhe por quem é mais, por quem é mais velho e ajude essas pessoas. É. Que legal.
1: É a ideia a ideia do... do... É, é, daí, daí que eu falo o futuro da mais tranquilo.
0: Entendo, entendo entendi.
1: Outra coisa interessante que eu, na Holanda que eu cheguei, a, 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 as cidades, o desenho das cidades, eles são, eles são em função de pedestre, bicicleta e ônibus, não é em função do carro. Então, não é que nem no Brasil, que todas as ruas levam a todos os lugares. Às vezes, eu, eu que tenho muito mania de me orientar, por orientação mesmo, sem conhecer as ruas, eu, eu sei a direção, aqui não dá certo, porque você chega sempre você é umas ruas sem saída. Né? Por quê? Porque você tem um... Você tem uma, uma linha de ônibus que você não passa pela linha de ônibus. Você tem uma linha de bike que você não passa, como se fossem rios. Então, você tem linhas de ônibus, de bike, cruzando a cidade inteira. Então, o que sobra são os lealtos celulares de pequenos grupos de ruas que só tem uma ou duas saídas. Então, você tem que saber por onde sair. Como se tivesse que saber onde passa a ponte que cruza aquela ciclovia. Ou a ponte que cruza aquela linha de ônibus. É mais fácil andar
0: a pé ou de ônibus ou de bike do que com o próprio carro, porque ela não é preparada para o carro, é o o contrário.
1: É exatamente isso. O desenho da cidade é para a bicicleta, é para o transporte público, é para as pessoas. O teu
0: exemplo foi perfeito. É como se fosse fosse em rios. Tipo assim, não atravesse ponto, meu amigo. Dei meia volta.
1: É, é, aí você fica perdido naquele bairro sem saber como sair.
0: Você tem carro aí? aí por do...
1: exemplo, Temos um carro. E é, agora com o Covid a gente está usando mais o carro, mas antes não, né? Agora mudou um pouco, né? Porque o carro ficou mais seguro do que o ônibus, por exemplo. Mas por exemplo, eu tava passando agora na estrada, tinha uma, uma mega ponte que estavam fazendo, né? Eu falei, puta, que que eles vão... onde vai dar essa ponte, né? Primeiro já tinha lá deixar a ponte lá. E agora tem uma foto do projeto, fizeram um outdoor do projeto. É só para bike. não é para carro? É uma outra extensão da ciclovia e é só para bike. Quer dizer, uma mega obra que estão todo fazendo aqui.
0: morador aí tem uma bike? Acho que não. Acho que mais de uma, né? Duas, três. Uma, é, eu já vi isso. Até tem, tem lugares, <risos> tem lugares, alguns países, cidades que colocam até para fora. Tem um lugar para pendurar a bike do lado de fora de casa, né? Que às vezes não cabe. Eu já vi alguns. Todo casos. lugar tem
1: é é é. é. Apesar de ter umas bikes em Amsterdã, que eu acho que estão ali há anos, deve ter uma certa impressão. É que você vê aquelas bikes que estão sempre ali e fala, meu, essa bike não sai daí.
0: É velharia. Esse,
1: esse cara deve ter morrido.
0: <risos> o du, você falou que você gosta muito de natureza, que a Escócia te encantou. E aí, o que que te encanta? E aí, tá gostando do nosso podcast Me Conta a Sua Viagem? Então, quero te pedir uma coisa. Indica para pelo menos cinco amigos. Manda aí um episódio que você gostou e fala, ouça, se vira, beleza? E assim, a gente aumenta a nossa tribo, o nosso alcance aumenta ainda mais e a gente se empolga aqui na Outra Ponta para te entregar um conteúdo sempre muito interessante e para que a gente consiga sempre tirar proveito de histórias e de boas viagens. A natureza também, mas aqui a vida essa organização da sociedade... E quando você sai para andar de bike, legal, a parte cultural e então, tal, imagino, pô, é um choque de realidade, né? A gente sai do Brasil aqui é, cheio de, de inseguranças, medos e problemas, né? Não falando mal, mas assim, a gente tem, é, é, sendo realista, apesar de todo o lado bom que nós temos o país. Mas aí eu, eu, eu imagino que com certeza é um choque de você fala, nossa, demais! Mas você falou que a Escócia te chamava muita atenção por conta da natureza. E a Holanda também. O que você consegue usufruir aí? Vou conhecer a tua cidade. Por que eu deveria ir para aí? O que ela tem para me oferecer, além dessa infra? Que eu não vou usufruir que se eu for um turista. Mas por que vale a pena visitar? Ela é bonita mesmo? O que ela tem de legal aí, de interessante?
1: A cidade é inteira interessante, né? A arquitetura da cidade é muito bonita. A minha cidade nem tanto, porque é uma cidade já mais moderna. Aqui tem uma diferença, tem dois tipos de cidade. As cidades que a, a, a segunda guerra mundial para a Holanda foi muito foi muito pesada porque foi a Holanda foi muito invadida pela Alemanha aqui do lado. Então, por exemplo, Aarau foi é uma cidade muito destruída. Então, essa cidade se tornou moderna quando foi reconstruída. Aí se você pegar uma cidade que não foram destruída, você vê que é uma cidade mais histórica. Então, nem toda cidade é histórica, como Londres, por exemplo. Uhum. Porque algumas foram um aqui foi um ponto de passagem para os alemães, entendeu? Então, por exemplo, Einholen foi conquistado e reconquistado muitas vezes dos dois lados. Então a cidade foi completamente destruída. Então as cidades que que, que participaram muito da guerra são hoje mais modernas mesmo, com linhas mais retas, você vê? Não é uma cidade histórica, mas tem muitos museus, tem muitos cinemas, a vida acontece muito fácil, a história de você poder sempre andar na rua. Você vê, de manhã, todos os alunos vindo pedalar de sozinho, menina, menino pequeno, indo para a escola sozinho, de bicicleta. Às vezes, com o pai, às vezes, sozinho. Então, a família já foi para aí? Foi. Meu pai ficou aqui, e Foi Meu pai quebrou a perna, que foi operado
0: aqui, acredito. Putz, o que aconteceu? Eu me lembro, você contou alguma coisa do tipo, foi um acidente grave, né?
1: É, ele não foi tão grave, é aquele, sei lá,
0: que torceu e quebrou o fêmur. Ah, o fêmur, então, não. é, o fêmur? Não foi o fêmur? Eu acho que você mandou uhum. pra gente lá no grupo, lá. Não foi o
1: fêmur, o fêmur é o de cima, foi o do, do joelho pra baixo. A tíbia? Da can... É a tíbia,
0: a tíbia Nossa, a canela. a canela. A canela, é a tíbia, Nossa, a e aí, ele se machucou aí, e como que foi isso? Ele tinha seguro viagem, não? Ele tinha seguro
1: viagem e até aconteceu umas coisas muito engraçadas aí de diferença cultural, né? E aí o seguro falou que precisava de uma autorização do médico para Ele precisava receber o, o relatório do médico para autorizar a operação. Aí eu fui lá falar com o médico, né? Aí o médico falou, relatório? Como assim relatório? Eu que autorizo a operação. Ele, seu pai precisou operar? Ele vai operar. Não vou mandar relatório nenhum. <risos> o plano de saúde não autoriza a operação que autoriza, sou eu. É uma diferença de...
0: De mindset. Sim, sim. Tipo, é, ele precisa operar e pronto, acabou. Não importa se eu tô aqui para salvar a perna dele.
1: É, é, tipo isso.
0: O plano de saúde, depois que
1: eu fizer a operação, aí eu vou mandar todo o relatório e aí eles vão ver o que eles vão pagar ou não. Mas não é problema
0: meu. Nossa, mas é isso. sobrou alguma coisa para vocês? Porque dizem que nas viagens internacionais é legal fazer um seguro viagem por isso. Porque às vezes sai muito é, caro. Isso. Né? O, o seguro viagem não te, cobre te... os caras te cobram uma grana por fora agora ele falou, primeiro ele ia cuidar do teu pai para depois ver quanto custa se o convênio cobre integral ou parcial é, é... Putz, mas imagina essa bomba vem no colo, veio alguma coisa, se tiver que pagar algo do bolso?
1: Não, não, foi tranquilo depois pagou, depois mandou, pagou mas é, é, é a diferença de mindset mas de, de como encara o processo vamos dizer, agora o, o, o outro exemplo, o meu pai ele tinha no Brasil, como dizer, como eu vou dizer, ele era a, o plano de saúde dele dava para ele um, um quarto particular. Aqui ele tinha um quarto coletivo e as pessoas não, não ficam bajulando muito, chama vai que tipo hotel, no Brasil, né? Tem uma, uma diferença é, volta de volta naquele
0: faça você mesmo, é o que a gente falou, o serviço é. aí ele é bem mínimo.
1: E não, não, e é mesmo é mesma coisa cultural e ele sentiu um pouco isso. Ele achava que ele tava, não tava sendo atendido, vamos dizer. Ficou
0: meio puto, Mas... Italiano ainda, tá me tirando, <risos> tá me tratando mal.
1: Aí é, é muito engraçado, que um dia que a gente veio pra casa e meio mal, assim, meio grogue. Minha mãe tava preocupada, né? Aí ele ligou à noite, já xingando, que não sei o quê. Tô com dor de estômago, ninguém vem aqui. Eu falei, mãe, já tá bom, já tá até xingando,
0: <risos> Já recuperou. Ele ficou aí quanto tempo? Ele teve que operar e tal? Ficou 3, quase quatro meses aqui. E ele ficou e época, um mês ficou... Ele, ele ficou bem ou ficou puto da vida, Não, louco para outra... voltar para casa?
1: Não, ficou bem, ficou bem. E depois eu me descobriu um pai bem chato também, viu? Porque o Beto falou: faz ele andar, putz, coitado, ele sofreu na minha mão, e faz ele andar. Toda <risos>
0: hora. Que bom! Ele tá bem, tá recuperado agora.
1: Tá tô, tô, tô até bom, viu? Ele tá melhor de forma do que antes, porque foi obrigado agora a andar, fazer ginástica. Que bom. O, outra coisa que aconteceu é: ele foi proibido de deixar a Holanda. A, a companhia aérea só levava ele, só, só podia levar ele para o Brasil com a autorização do médico. O médico teve que dar uma autorização para ele poder voltar.
0: A responsa era, era deles. Ó, a gente operou, meu amigo, você não é. sai daqui quando eu estiver bem tratado.
1: É, porque tinha o lance do problema da viagem, da gangrena, então, não, enquanto o médico não olhou, falou, Bom, agora pode, não, não podia.
0: Proibido então, certa... em documento mesmo. É, 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 é proibido mesmo. proibido oh. mesmo. E mas, mas, assim, é lógico que teve um acidente, mas sua família gosta quando eles passam por aí, eles acham legal onde você está vivendo? Como é?
1: Eles gostam, eles gostam. Eles gostam. Meu pai, a Mercedes falava, meu, essas hordas de bicicleta é para todo que é lá. Eu falei, é, aqui eu lancei a bicicleta meu. Dei bicicleta para tudo. É é uma cidade um pouco mais caótica do que aqui, onde eu moro, né? Se você for para Amsterdã, você vai ver que tem bom de bicicleta. Aí dá tudo quanto, junto. Quantas,
0: quanto tempo de Amsterdã? Dá 120 quilômetros, ah, certinho, Pertinho, pertinho. Pra a Holanda voar. é pequena. Pra voar, você é tem que né? Você vai por onde? Eu pra tenho voar. um aeroporto
1: aqui, na minha cidade. Ah, tem verdade, também, mas é verdade,
0: internacional?
1: É, é, internacional é em Eindhoven, mas não dá para ir pro o Brasil, por exemplo.
0: Hum, internacional aqui Amsterdã. na Europa,
1: aí vou para o Brasil para É até um horário super ruim para o Brasil porque é cedinho, cedinho, a voo é sete da manhã todo dia sempre é um voo só por dia. Então às vezes que eu tenho no Brasil geralmente eu durmo em Amsterdam, Senão eu tenho que acordar muito cedo.
0: Odu agora em relação ao custo-benefício como que funciona aí a tua vida? Eu não quero saber quanto você ganha tua mulher e tudo mais, mas só para a gente entender em comparativo, né? Se você ganhasse um valor X você conseguiria viver aqui no Brasil de tal maneira? E esse mesmo valor X, quanto que você vive aí? Claro que é, a grana não é a mesma, né? Estamos falando de reais aqui. Aí é o quê? É euro? É euro. Tá. A Holanda e, é euro. Me fala um pouquinho é, sobre isso.
1: A Holanda não é uma cidade barata, por exemplo. É uma cidade mais cara do que, por exemplo, a Itália. A Itália a Espanha são cidades mais baratas que a Holanda. Agora, ela é, ela é mais, mais barata, por exemplo, que as cidades do Norte. Suí, é, Suí não. Noruega, Suíça Noruega também, é caro, Noruega Suécia
0: também, também é cara, né? mas falam muito, Escandinávia assim, são mais caras.
1: São mais caras. Então ela tem um custo relativamente alto, mas o dinheiro que se ganha dá. Somente, acho, acho que o que mata é o plano de saúde, que, que, não, que não pesa em ninguém, entendeu? E uma, um outro ponto interessante é o holandês ele ganha o dinheiro, ele não tem essa coisa de ficar guardando dinheiro que nem um louco, guarda um pouco. Tanto é que nessa crise agora do Covid todo mundo tinha um pouco de dinheiro para sobreviver, mas não é um cara que poupa o dinheiro igual a gente no Brasil, que obrigatoriamente poupa porque sabe que lá na frente pode ter um aperto né? Verdade, não, é, não. a gente Ele faz que...
0: como a aposentadoria, todos os investimentos, ou para o filho ou para você, sempre tem esse, esse pensamento mesmo.
1: E tem uma, uma coisa interessante, é, é, assim, perguntar, perguntei pro cara que onde que é investir o dinheiro, né? Aí falou: o dinheiro para quê? No dinheiro eu guardo um pouco e o resto eu gasto, porque ele sabe que ele vai envelhecer e ele vai ter uma ajuda certa do governo.
0: E essa ajuda certa é de, é de qual maneira? É, eles têm uma aposentadoria? Como ah, é olha, isso? por exemplo, tem um benefício?
1: Por exemplo, tem vários benefícios se você precisar. A, os velhinhos que não têm locomoção ganham uma motinho para andar na ciclovia. Na hora. E até, eu até perguntei para mulher quanto custa essa motinha. Ela falou: não, essa motinha não custa, você ganha no governo. Quando você precisa, você ganha. Depois você devolve. Então, isso que acontece com os velhinhos. Eles têm vida social. Eles podem ir no supermercado, eles podem ir no parque, eles não ficam presos em casa. Então, todos os velhinhos são na rua o tempo todo.
0: Qual qual outro benefício? Da... Eles têm alguma grana, remuneração, além do locomoção, ganha motinho.
1: Tem vários benefícios individuais. Às vezes, assim, ajuda pra, pra, se eu tenho um filho... O governo ajuda para pagar o material escolar. Então, um, go- um governo muito presente na vida das a pessoas. A escola é pública? Pessoas, a escola tem pública e tem privada. A, a maioria é pública.
0: Mas se eu colocasse então, meu o... filho numa pública, é um bom ensino. E eu consigo várias. Tem até
1: várias. Publi- e, e tem até pública em inglês aqui, viu? As públicas não são todas em holandês. E Porque a, a Holanda é muito internacional, né? Agora, Mas, quem, quem que te a...
0: entrega tudo isso... É, te cobra muitos impostos ou não? Como é isso? Você paga muito imposto?
1: O imposto, ele é progressivo,
0: de, de, de acordo com o que você ganha, chegando até
1: 55%. Tem, tem, se você ganhar muito, você paga quase a met- mais da metade do seu salário imposto. Mas ninguém reclama porque tudo volta. E isso cria nas pessoas, vou te falar, um, uma tranquilidade no viver, vamos dizer assim. O cara tem a tranquilidade de um futuro meio certo, vamos dizer.
0: É, assim como você me mandou o teu releasezinho falando de um futuro garantido, um futuro sonhado e tranquilo.
1: É, é, o cara não vai ser rico, o holandês é muito pão duro, mas o cara não vai viver na sarjeta, é esse o ponto. A, a coisa não pode revirar da vida dele, que ele vai acabar ficando na rua, e a gente no Brasil, qualquer um pode, concorda?
0: Concordo, concordo. Aí você mora de aluguel? Você comprou a casa? Como que é? Funciona isso?
1: A gente, nesse momento, está vendo até umas casas para comprar, na verdade, mas a gente mora de aluguel.
0: E o aluguel, quanto custa? Esse... É alto, não é? Hum, mil e pouco. Uma... Mil e pouco, entendi. Isso daí, comparado, é. é. E quando, qual o tamanho? É um lugar grande? É. Não, não precisa nem mostrar não, só. É, não, é ó, gigante, pô. Gigante. É, é. Para quem está quem de... só ouvindo... Deve ter bons metros quadrados aí. Quanto, quanto mais ou menos, do Dando uma de 140, um 64... tá... Mas tem casas bem mais baratas, bem menores. E não, tem então, não, casa... mas é que eu digo assim, mil, mil e pouco está mais perto dos dois mil ou dos mil? Não, mas mil, mil e pouco, mil. Mil e pouco, mil. Entendi, então, olha isso. É, com cento e tantos é, metros é, quadrados, né? Eu sempre é, uso é, aqui é, de é. referência, o meu primo alugou agora aqui em Guarulhos é um estúdio acho, com 50 metros quadrados e acho que ele vai pagar 1500 quinhentos. É, com condomínio, e tal, mas se você pensar na proporção aí, mil você tem 120 e tantos metros quadrados, né? Ele alugou um estúdio de 50. Então, só para ter uma base,
1: obviamente, Amsterdã é mais caro.
0: Ah, claro, claro, sem dúvida. É, mas, mas assim, você falou que a Holanda é um pouco mais cara, né? Eles sempre falam da Noruega, mesmo que é caro, tal. A galera fica um pouco espantada, mas, pô. Você parar pensar em mil aí, é lógico que é, a proporção pro euro também... A gente fala sempre que aqui real pra gente, a gente nosso dinheiro é tão é, desvalorizado que pô, mil reais pra gente, assim, não que não seja nada, mas pô... Aí eu, eu sei que todo toda galera que mora fora, meu, você pagar, sei lá, num McDonald's 15 euros é caro, né? Então, é, assim, é, pessoal, pra gente, a gente, é, a gente é, paga Apple... quase 30 reais. Um Big Mac, eles, pra vocês pagar 15... Já é caríssimo. A proporção não, pessoal, também é outra.
1: A, a realidade é que o pessoal não desperdiça muito as coisas, né? O pessoal tem um controle bem do dinheiro. Não sei se isso tem a ver também com a história da, de um país que passou por muitas guerras também e é um lado cultural de, de não desperdiçar, sabe?
0: Não, deve de... ser, com certeza. Pô, já passar por guerra, vai tá ficar louco? Vai que o negócio falou, passa dificuldade, tem que ter algo, algo do tipo, mesmo aí. É, não, 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 dinheiro não merece, não aceita desaforo, né? Os caras devem ter isso bem na cabeça.
1: Você quer ver outra relação interessante? O Holandês não vai à toa no médico, que nem a gente vai no Brasil, ah, tem um plano de saúde, ah, tô com uma dorzinha, vai. Não vai. Ele, ele, ele sabe que isso é um custo e que isso representa um, um, um plano de saúde, um... então ele também ele, ele gerencia isso honestamente,
0: vamos dizer assim. Entendi, não é Porque tô pagando, tem, tem... vou usar. Tô pagando para usar quando eu precisar, efetivamente.
1: Um, tem, tem, um, tem um gerenciamento honesto, vamos dizer, do, dos recursos, né? No, no fim, isso é o que faz o plano de saúde ficar barato mesmo, né? Porque se todo mundo usasse para qualquer coisa, ficaria difícil mesmo, né?
0: Não, esses dias eu fui ao, ao, no Otorrino, tava com uma, uma crise alérgica aqui cara, daqui a pouco ele catou, não, vou fazer um negócio, Ele meteu uma câmera dentro do meu narigão aqui, que é grande, né? Meteu uma câmera, olhou, pá, aí daqui a pouco me deu uma guia, ó, dá a menina lá que ela vai mandar pro convênio. Falei, pô, não, porque aquilo ali era um exame, mas, pô, eu fui numa prim- uma primeira consulta para ver se é. eu gostaria dele, ele já me, me entubou um exame. Falei, mano, então assim, eu, é. eu até comentei com a minha esposa quando eu cheguei, eu falei, meu, os caras... Empurrar um exame lá pro convênio, sabe? Então é, é isso. É, é. Então tem a ver com a gente é. também, tem a ver com o médico. A nossa, nossa cabeça é muito assim, é. né? Tudo é da vantagem, tá louco. É, é, é.
1: Isso, isso. E isso. É, acaba que refletindo em todas as coisas, né?
0: Alimentação, do, como que é aí? Cara, barato? Com quanto você faz uma compra legal do mês?
1: Puta, agora mudou, viu? Antigamente eu gastava uns 20, 30 euros no supermercado duas vezes, três vezes por semana. Agora eu tenho feito compras de 80, pra... porque tá perigoso, né? Então eu não quero voltar por causa do supermercado.
0: <risos> e como agora tá tá isso, tá... E o Covid, me Agora conta
1: agora tá bem mais tranquilo eu sou meio hipocondríaco e ainda tô mais tipo, você tem assim, alguma que...
0: doença aí que tem risco de de covid não
1: não tenho. não tem mas não quero pegar né meu não quero pegar <risos> sim você conhece alguém aí que pegou próximo cara aqui na frente saiu dois cara morto morto na frente é foda mas lá março abril foi o foi os meses mais pesados aqui e uma aí como o, o covid era que não era para ir no médico você tinha que chamar eles vinham, né? E aqui a ambulância, cara, 15, 15, 20 vezes por dia, se eu vi a ambulância passando, passando, passando. Isso vai te mexendo com a sua cabeça, né, meu?
0: Imagino, imagino. do, quais foram os procedimentos na sua cidade que tiveram para o coronavírus?
1: Era esse. Você não pode ir no médico, nem no médico da família, nem no hospital... Se você tiver com sintoma, você liga e o médico vem aqui, uma outra equipe do Corona. Eu não vi, mas é isso. E aí se ele precisava, ler, se ele se ele achasse que você podia ficar em casa, ele deixava você em casa e se ele achava que era para internar já levava.
0: É, cara, você sabe que eu fiquei com medo logo que saiu isso, porque tem um documentário de do bola não me lembro se foi um filme que eu vi. Que os caras... Meu, quem tava com o ebola... O ebola era triste, né? Morra interno. Nossa, ebola era... Nossa, se tivesse ebola aqui, eu me escondia debaixo da cama. que Cara, que horror. Uh,
1: e eu fiquei com medo de, de,
0: de acontecer. Igual você falou assim... Pô, é, não vai no médico, pau. Tipo, eu fiquei com medo do coronavírus ser meio isso. Peguei os caras quererem me matar. Porque eu vi esse documentário, botava fogo. Quem tá com ebola aí? Ah, ali. Puf, catava, tirava a galera e o resto botava fogo. Ou matava, né? Enterrava pra essa galera, tipo assim, não passar pra ninguém, vamos matar. Eu fiquei com um pouco, sabe, meio teoria da conspiração, mas com medo de extermínio a quem pega. E você me fala que assim, eu... ó, pegou, não vai no médico, eu imaginaria isso. Esse seria meu medo se tivesse aí no teu lugar.
1: Não, não. É, é, é
0: tenso, né, cara? Porque, pô, se você morrer, é só foi ele não te ver. Não, é... Saco preto lacrado, meu amigo. Esquece. Não tem é, velório, foda- não. Não tem chororô. <risos> não
1: tem. No, no, mas, mas, ah, ah, o... o no... Teve duas semanas que que deu um certo colapsozinho aqui na Holanda, mas mandaram até passeios para a Alemanha. Mas nunca nunca teve problema de gente ficar sem tratamento aqui. Isso não
0: aconteceu. Mas pela ajuda da Alemanha. Mas esses dois que morreram, você acha que eles morreram por quê? É, a saúde, lógico, não, não tem como responder isso, mas você acha que foi alguma falha no serviço médico aí da tua região? Não, às vezes é velhinho, né, e morre antes eu não sei, não conheço as pessoas, né? Ah, tá, entendi, achei, às vezes você conhecia, você falou aqui na frente às vezes achei que você conhecia, quem, quem era?
1: Não, na frente, porque é o seguinte eu não vejo o meu prédio, né, eu vejo só o prédio da frente, quer ver? Aqui não é sacada, ó, eu só consigo ver o prédio da frente, o meu ah, mesmo eu não vejo
0: Entendi, entendi Então,
1: então, então, eu, então eu vi tudo, ambulância chegando saca?
0: Entendi. você mora em prédio aí, Du?
1: É, eu moro num prédio. Então...
0: Legal, é que tem uma cara de casa, né? Você tá mostrando aí, para quem tá ouvindo a gente, ele tá mostrando tudo. O du levantou, mostrou a sacada. Ele é da hora. E, e a casa dele é grande, que na verdade é um AP. Que legal, maneiríssimo.
1: É um apartamento. E a... E aí, se acontecer alguma coisa aqui no meu prédio, eu não vou conseguir ver, vamos dizer, eu só consigo ver outra frente.
0: <risos> Procedimentos, igual falou, fica em casa, não sai, babá, o nível baixou, já tá deixando a galera sair pra rua, em que fase que tá? Isso já, já,
1: já, já tá, já tá, já tá. O administrador já tá todo mundo na rua. Não tem, por exemplo, a escola, algumas voltaram, a, as faculdades não voltaram, algumas escolas infantis voltaram, mas já vão entrar em férias agora. O trabalho está bem reduzido, as empresas estão com o um número mínimo de pessoas. O ônibus começou a voltar e eu é que não abuso, entendeu? Eu que ainda estou me resguardando, vamos dizer. Vou esperar mais um pouco, mas já, já dá mais para isso no mercado. Entendi. Aqui eu descobri um negócio chama, chamado PickPoint. Você faz a compra pela internet, no supermercado, e aí você escolhe lá os produtos. Aí você tem um dia e uma hora marcada, aí você vai lá, não entra no supermercado, tem tipo um pedágio, você passa do lado, aí você digita o número, o cara fala, vai na vaga tal. Você estaciona o carro, o cara já põe as coisas no seu porta-mala, dentro de umas caixas. As caixas da da outra semana ele já pega e já desconta, para não ter que ficar trocando, entendeu? Ele, Ele faz a caixa tipo... Que a gente fazia. Lembra da Gavina de Coca-Cola? Que você pagava o.
0: Sim, sim, eu... você levava o refil, né? A... E pegava é, a... é, é. Uh, outro. É, Traga é. o teu e leve outro engradado, sei lá.
1: Eu, eu já, já deixo já as caixas da, semana, da, 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 da última compra no porta-malha, já pega desconta, já, já, já mesmo já põe, já pela janela eu já pago e vem embora. E eu ainda estou fazendo assim. Não está tá tão medo. Você está cagando
0: eu... na calça, é o que notamos. Está com medo. De... Não, e... A mulher está com medo? O, o que não... Menos que eu. Ela um tá trabalhando? Comigo, que... você, tá, você, você tá trabalhando? Como que é isso, Dô? Tudo, tudo de casa aqui ainda. Ela de casa, todo mundo de casa mesmo. Você tá trabalhando aí, do Como que tá? Aqui tá tranquilo. A faculdade
1: tá fechada, né, meu? Só a escola infantil que voltou.
0: Mas o que, o que, que você tá fazendo aí? Acho que no final das contas a gente acabou não falando.
1: Ah, eu faço... Como eu vou dizer? Eu os aos professores. Faço algumas coisas que as, que as pessoas não querem fazer. Faço as apresentações, ajudo a preparar o material. Muitas dessas coisas, entendeu? Tem
0: uma foto no seu WhatsApp? Você tá com o microfone? É aí ou é aqui? No microfone? No, no seu WhatsApp. Eu falei, pô, será que foi no teatro isso daí ou é lá? Porque você é tão... É, se joga tanto? Eu falei, pô, é capaz de ir lá e ele tá fazendo alguma coisa. Falando, com o microfone no palco. No ah, não. Aqui foi uma peça. Foi uma peça. Aí ou aqui? É aqui. Aí, aí. Você, você tá... Você é da hora, do Você tá como ator aí? Você tava fazendo? Tava em algum grupo?
1: Tava no grupo de teatro. Aquela, aquela cena era... Eu tinha que explicar a origem do meu nome.
0: Em inglês? aí eu t- eu tinha, era todo em inglês?
1: Todo em inglês, é. E aí eu tinha que contar a origem do meu nome e tinha que contar uma mentira. E, as, e aí o público tinha que adivinhar. A mentira. <risos> era isso. Então eu tava explicando. Era isso. Era a origem do meu nome. Tá. Aí eu, eu, mas assim, eu no começo... Quando eu fazia umas, umas cenas improvisadas em inglês, dava mais medo, sabia? Assim, dava medo de faltar o inglês.
0: <risos> Agora dá menos. Agora tá mais confiante.
1: Dá, vai, vai, dar, vai dando menos, porque o, o improviso em si já é um trabalho. Já, já dá medo de você
0: não ter ideia, né? Não, dá, já, dá, dá e sim. É, o improviso, ele requer um o domínio o suficiente. também. É, um domínio do idioma porque, e, e de palavras, do vocabulário. Porque improvisar, é o que vier na tua cabeça, o improviso, essa galera que improvisa, meu, tem, tem. lógico que tem uma técnica, tem um treino, mas esses caras têm muito repertório, né? Muito repertório. É, então, é, você é. ter repertório em português é uma coisa, em inglês é outra.
1: É. então, mas aí vai ficando mais tranquilo, né? No começo era mais difícil, mas aí vai passando, você vai ficando mais, mais relaxado, né? Lógico é... que às vezes fala uma outra coisa errada, mas, mas rola, é interessante. Foi um desafio interessante o teatro em inglês mesmo, viu?
0: É, imagina, pra praticar, bem legal. A faculdade tá fechada que você trabalha, então você tá de boa aí, só se cuidando mesmo. É. O Du... Mas
1: mas tá tudo voltando, viu? Tá tudo voltando aqui.
0: Tudo voltando. E o que você acha disso, cara? Você acha que vai ser normal? Eu acho que só vai ser normal quando vier uma vacina. No mais... Estamos assim, sempre aflitos, inseguros. Mas aqui também tem
1: a possibilidade de voltar. Tem alguma algumas cidades na Alemanha que voltou mesmo.
0: Voltou o quê? E o aí... surto?
1: É, mas pontual em alguns lugares e tiveram que fazer quarentena de novo. É, mas não tem
0: como. Mi, mi... Eu acho que é isso, cara. É. Libera um pouco e daqui a pouco alguém é, se ferra é. um pouco, volta um pouco. Até é, vem é. uma vacina, mas assim, chegou a fechar... Eu... É, é... Geral, porque aqui, pô, no no Brasil, a gente, pelo menos eu moro em São Paulo, em alguns estados, fechou o comércio, tudo e, puta, cara, economicamente falando, derrubou legal o negócio, mas, pô, e aí, né? Saúde na frente ou a economia? E aí, como que foi isso? Aqui também, fechou geral. Espanha, Itália, Alemanha, geral. Vocês tiveram ajuda do que governo que foi... em relação a isso? Ó, oh, a gente, vocês não vão trabalhar, mas eu vou te ajudar. Te deram alguma grana? Lógico. Eu não que quem eu conversei aqui, acho que do Canadá, não me lembro. Esqueci. E que teve uma ajuda, Olha, esqueci. O,
1: o governo holandês ajudou de... A Austrália, de tar, lembrei. De tar, de tar, de tar, o governo aqui da Holanda pagou até as putas meu. As o quê? Para não trabalhar.
0: As putas. Parada é essa, pra não falar. <risos> Porque suou, você sabe o que, que suou em português, né? Já viu, né?
1: Não, 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 não. A, a, a proteção aqui é uma atividade é, regulamentar, é, paga imposto. A puta, caramba. você
0: falou puta, 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 que eu pensei, foi isso?
1: É, 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 E aí, durante o <risos> Covid, como elas, como elas iam ficar sem trabalhar, o governo pagava elas, igual os
0: taxistas, e,
1: igual os municípios de ouro. Não, é que é. você
0: falou as putas, Todo... eu, eu fui pro lado contrário, tipo assim, me deu um dinheirinho pra eu ir lá sair com uma puta. Entendi, não, não, isso não, não. não. Ah, tá, ajudou Just... essas garotas de programa, ajudaram ela porque... É legalizado, ó. Você não vai passar por, é para todos. Ela, afinal de contas, ela é uma trabalhadora, não é verdade?
1: Exatamente. Ela não podia trabalhar porque ela, principalmente, não podia trabalhar
0: porque era um foco o contato, de, de claro. Não, o dela. Exatamente. Não tem
1: um jeito. E aí ela recebia integral por mês, um valor para sobreviver. Não, você e falou, não esperava.
0: Aqui. Eu cheguei a pensar que era um termo em holandês você tava soltando aqui agora. Não, não, cai.
1: não, não. Então todos os profissionais liberais, assim, foram pagos e muitas empresas. O governo pagou uma parte do salário para para a empresa não demitir, manteve as pessoas, é isso. Legal. Então, todo mundo passou tranquilo pelo corona, não teve altos, altas altas crises. É isso que eu falo, que é um governo que que te cobra, mas te dá quando precisa, entendeu? Então, então numa situação dessa, que é uma situação limite, você vê que o governo está aí para te ajudar, entendeu?
0: vocês acham, vocês se sentem notados e que realmente eles preocupam com quem está aí. É isso. É assim você se sente dessa maneira, acolhido.
1: A verdade, a verdade é que o governo não é uma entidade, o governo é a sociedade, é uma parte da sociedade. Então tem essa visão que não é é como se a sociedade fizesse coisas para outras para a própria sociedade. É, aqui não tem essa visão segmentada que a gente tem. Ah, o governo e a gente. Não, o governo é a gente. É, o governo é aquela representação da nossa sociedade. Então, ele está fazendo coisas que a gente concorda ou não, mas enfim. Por bem, exemplo, a Holanda não tem um, um, um pedágio. Mas, ah, mas, as tem um são, mas
0: as rodovias são públicas. <risos> é,
1: e não tem um pedágio. E uhum. são perfeitas. Mas agora a Holanda está num processo de desaceleração econômica por, por cultura. Estão repensando muita coisa aqui. E uma das coisas que já rolou já diminuiu a velocidade nas estradas. Ficou tudo sem. eu estava acostumado gosta... com 120.
0: gostava <risos> de meter assim. o pé. Mas como assim desacelerar a economia?
1: Eles estão repensando muita
0: coisa aqui. Não sei o que em qual vai acontecer. Sentido? Mas, está... mas em qual sentido? Por quê?
1: Aqui as coisas... O holandês é muito assim, né? O holandês ele é muito de agir. Foi por isso que eles mudaram todas as cidades e começaram a ciclovia. Porque começou a morrer gente quando começou a aumentar o número de carros? A história é essa. Aí os caras falaram: não, não, a gente não vai, isso não vai se acontecer aqui. E aí repensaram, mudaram todo o país. Então eles são muito de ação. E esse corona é, gerou muitos, muitos, muitas é, necessidades novas que as pessoas estão repensando. Eu não sei geral, exatamente o que vai sair, mas estão falando muito em uma, uma vida mais tranquila ainda. É, o, não sei, o, é, o é corona
0: tudo... ele chegou para. Para colocar a gente é, no, nos, no, nos trilhos, né? No eixo, a gente repensar na vida, repensar se realmente, pô, né, enquanto, a gente tá em casa pô, economicamente falando, você tem contas para pagar. Gosto você falou, se tiver essa tranquilidade, a gente aqui não tem, e toda hora sai para trabalhar e fica pensando, cara, será que tô sendo justo comigo mesmo? Porque eu preciso trabalhar, preciso ter renda, preciso pagar a conta, mas e a saúde. E aí, ao mesmo tempo, você se fala, é. será que não era o momento para eu realmente desacelerar? Mas você pode, nem todos têm essa escolha, mas eu, eu entendo dessa maneira também, acho que uh, eu, ah, aqui mesmo, viu, Du, vai, vão rever muitas coisas, é, grandes empresas, grandes escritórios, cheios de funcionários, custos com isso. Hoje é, é, é notável que o home office funciona, tem gente até trabalhando mais é. em home office do que trabalharia na empresa, que é almoçar aquele almoço de uma hora, ia tomar café várias é, é. vezes ao dia. Em casa você trabalha, às vezes, até mais. Então, hoje dá é. para Imagino eu que as pessoas... É isso. Ah, sonho em morar na praia. Talvez agora seja a hora de você morar na praia e ter seu emprego é. ainda. As coisas vão mudar.
1: É, é, acho que vão. Acho que vão, sim. Isso, isso eu acho que vão. Mas eu também senti um pouco, agora, as pessoas querendo um pouco se ver também, viu? porque o home office Deu também saudade um né? pouco. Ah, por, 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 eu tenho um sentimento ambíguo em relação às pessoas agora. Do, do mesmo jeito que tem esse raciocínio, até entre países, você poder até trabalhar em outro país, do seu país, fazendo um serviço ou outro, à distância, também tem uma necessidade de se encontrar maior agora. Parece que isso também criou.
0: Criou esses dois sentimentos. Exato. É, Não, exato, concordo. Tipo assim, posso fazer de longe, mas preciso de um ser humano. Oh, sem dúvida, a saudade tremenda de, 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 é, da aglomeração, como se diz, de sair, uma vida noturna, de ver um amigo, de ver tua família tranquilamente, poder abraçar, beijar. Acho que é pra gente repensar sim e pra rever. Espero que as coisas mudem. O, o, nosso, o nosso teatro tomou uma porrada na cara, né? Não, total, e sem falar que eu, puta, eu adoro ir e, e, é, como, como espectador, e a gente perdeu. Cara, você sabe que eu dias ouvi um podcast com a Glenda Kozlovski, sabe aquela apresentadora que era da Globo? Ela saiu, e ela usou um termo, ela falando das Olimpíadas, que prorrogou, que ela tem dó dos atletas, assim, que treinaram tanto, às vezes um ano a mais para alguns é muito tempo, e ela sugeriu, falou, cara, essa Olimpíada deveria vir como amor como um novo fato para a humanidade. Então, não devia nem ter pódio. Chegou em terceiro, segundo ou primeiro, medalha de ouro. Pode igual. Para a gente realmente, ao invés de colocar competição em primeiro lugar, colocar a humanidade em primeiro lugar. Então, eu achei demais isso que ela falou e fez eu refletir muito nisso que a gente está entrando agora. Quão quão importantes são as pessoas uma nas vidas das outras, né? e agora para a gente valorizar mais isso também. E que bom que aí vão rever tudo isso também até na política, na na, na, o, na o, sistêmica aí sei lá, no ecossistema da parada,
1: o esporte é isso, né, cara? A, 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 pra para mim, o esporte é mais isso do que competição, na concordo. Verdade.
0: Não, e ela falou: Eu, putz, eu, eu tirei o chapéu, aplaudi do então, carro.
1: Talvez isso mude, tal então, então, porque meu, pensa um pouco, né? Meu, não tem muito sentido você querer ser mais, mais que o outro e tá, é, eu corri 100 metros mais que você,
0: Ah, beleza. É. Que sentido tem isso? É, e tem, não, verdade, tem não a ver é. com, com treino tem a ver, Tudo com, bem. Tem, é. tem a ver com competência Tem a ver com treino tem, Mas tem um lance de sorte, como que você está naquele dia Do emocional E todo mundo se preparou é, muito é. E, 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 a, é exatamente. e assim como a gente está falando Em pandemia, meu pô, Você estava às vezes muito preparado para a Olimpíada Nesse ano, e talvez você não esteja tão preparado Para do ano que vem, se você chegar entre os primeiros Você já é um puta Aliás, todos que estão lá são vencedores né? Mas se você chegar entre os primeiros já é um cara e para a gente rever, assim, o lado humano, né? Voltando nisso, o coronavírus vem para isso, né, Du?
1: Mas eu tenho uma informação que não sei se é real. A, a moça que corta meu cabelo é uma japonesa, né? E ela falou duas coisas interessantes. Primeiro, o pai dela não quer que ela volte para casa esse ano, nem para visitar, porque se souber que ela veio da Europa, é, talvez espalhe o vírus lá e fique falado nos vizinhos. Olha só. <risos> Que é... E a outra coisa é que eles não estão querendo limpar nem nem o ano que vem.
0: É. Então, mas eles iam abrir Sim. competição agora de novo, alguma competição interna lá. Mas, cara, na boa, na boa já falei, pra mim, sem vacina, é, nada vai ser como antes. Ninguém se sente seguro. Ah, que adianta ter competição, mas não vai ter público, porque eu não vou ver, entendeu? Na boa, tô fora. Tenho filho, não, 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 tenho nem família eu, e, eu, e prezo eu. minha é, saúde, é. né?
1: É, exatamente, o meu lado hipocondigo fala mais alto nessas horas então, é isso que eu falo.
0: Quero muito te agradecer por, por ter aceitado esse papo de um pouco mais aí de uma hora. Obrigado de verdade, é bom você compartilhar com a gente aqui, comigo e com quem ouviu, a tua experiência morando na Holanda, que é um lugar super diferente, numa cidade super diferente, Belthoven, e a gente consegue viajar na sua viagem, conhecer um pouquinho. E matar saudade, né, Do Obrigado de verdade. Quer deixar a tua rede social pra galera? Ah, o Insta, mas eu, 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 nunca, eu nunca falei
1: do meu Insta, né? Sempre as pessoas olham as fotos e veem. Deixa eu passar tá com... aqui,
0: deixa eu ver o número do seu Insta aqui, ó, gente. Pra quem quiser, eu vou pôr na descrição, mas tem aqui, ó, E de E de escola, né? E Nobilione. Então é E Nobilione, aquele nome chique, tudo com I. E Nobilione. Põe tudo aí junto, que tem várias fotos incríveis pra gente curtiu... Você gostou das fotos? Você é louco, você tá incrível, cara. Tem foto aqui de <risos> todo canto das viagens que ele fez, um pouco do dia a dia. Foto pouca, ele não põe, não. Foto bosta, não vai, viu? Só foto top. <risos> <risos> tá muito mais legal. Mais tiro. Vou te falar, mais tiro uma foto ruim. É né? que não põe. Normal, é o que não põe. não Mas tem fotos de Amsterdã, Eindhoven. Tem Algarve. Puts, cada lugar Sim. e cada fotão. Gente, vale a pena seguir no Insta, tá? E me sigam lá também, Felipe Fonseca TV, se você gostou. Recomenda para pelo menos cinco amigos. E é nóis. Du, obrigado de verdade. Tá um beijo grande e valeu por essa. Foi bom, né? Foi bom, se gostou. Mandou bem demais. Mandou bem demais. Eu gosto de você valeu, de Felipe. graça. Você sabe disso.
1: Ah, eu gosto também de você, estamos em casa. Aqui, a gente é da, da família, eu sou meu
0: irmão agora. <risos> Obrigado, Duduzão. Tamo junto, valeu, viu? Tamo, João. Felipão, a casa é sua aqui. Passando Covid, pode vir quando quiser. Não fala isso que a gente é carudo, viu? Aqui é, você tá ligado. Tô, ah, tô enchendo pode... o saco, ah, não ah, mas, mas pingando por aí, eu vou dar uma passadinha assim pra conhecer que eu fiquei curioso. Seria um
1: prazer, o, 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 o máximo, se você quiser ficar só em Amsterdã, que nem a maioria dos meus
0: amigos fazem, eu vou lá tomar um café contigo. Pode ser então, às vezes é mais fácil, eu não te atrapalha te atrapalho <risos> menos. Não, não, eu, 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 por mim você pode ficar
1: aqui, sempre. é que as pessoas geralmente querem só ir para Amsterdã, né?
0: É, Deixa não, eu... não, sem dúvida, não. Mas é pertinho. Eu falo para conhecer. Eu, eu, sou a favor até de ir só dar um visu. Eu não falo nem de ficar porque eu tenho filho. Já não, não ficaria para não atrapalhar com o filho. O que dirá? Mas eu digo para conhecer a cidade, tudo que você falou. Como eu falei, a gente acaba. É, você me contou a sua viagem. A gente fica curioso para conhecer. Então, se eu for para Va- a pena. Eu tento dar um pulo, sim. Vale,
1: vale a pena conhecer aqui um pouco do sul da Holanda, que ele é diferente e é muito interessante. As pessoas não, não vêm porque tem pouco tempo, mas um dia, dois, vale mesmo a pena. E a gente aceita criança aqui em
0: casa, pode trazer <risos> o bambina bambino, que tá, 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 também é bem-vindo. <risos> ah, valeu, Du. Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho de sempre. Tá? Um beijo grande, aí fica bem. Se cuida.
1: Beijo grande. Um abraço.